0: esse é mais um episódio do Splash Go, podcast com informação e opinião sempre sobre automobilismo e sempre sobre esporte a motor e hoje nós vamos com o pós-corrida do grande prêmio da Bélgica acontecido algumas horas atrás no lendário circuito de Spa-Francorchamps para fazermos aqui uma passada de régua comentando da corrida, comentando dos treinos de ontem e comentando do futuro do campeonato daqui por diante E eu falei da classificação porque antes eu quero um segundo para comentar dos resultados de ontem na formação do grid de largada. Na verdade eu quero não um segundo, eu quero meio segundo. E você vai entender porque que eu quero meio segundo. Porque meio segundo foi o que o Bottas tomou do Hamilton, 0.511, e ficou com segundo tempo no grid. E meio segundo também, o Verstappen em terceiro de Red Bull, que ficou 15 milésimos atrás do Bottas. 0,511 do Hamilton o Bottas, 0,526 do Hamilton ou Verstappen. Mas eu dizia, meio segundo, o Verstappen ficou à frente do seu companheiro, também de Red Bull, Alex Albon. Nos dois casos, dois excepcionais versus dois pilotos medianos. Mas meio segundo, volto a enfatizar, é muito tempo nesse esporte de elite. Não daria para falar da classificação sem falar também do suplício que passa a Ferrari, Ninguém mais aguenta ouvir falar disso, eu sei, mas é importante mencionar O suplício que passa a Ferrari que no sufoco, bem no sufoco Conseguiu colocar os seus carros no Q2 Mas não foi nada tranquilo e teve muita gente que achou que eles não passariam Sem surpresa também que os seis carros mais lentos em reta em spa Eram seis carros empurrados por um motor Ferrari As duas Ferrari, as duas Haas e as duas Alfa Romeo Sing, E o sábado, então, com a classificação disputada sobre o sol, nos deu um grid composto por as duas Mercedes em primeiro e segundo, Hamilton e Bottas, Verstappen ali, como sempre, de intruso, em terceiro, Ricardo mostrando a evolução da Renault, em quarto, Albon em quinto, Ocon, a outra Renault em sexto, Carlos Sainz de McLaren em sétimo, as duas Racing Point decepcionando um pouco, ou já mostrando que a promessa de não investir no carro desse ano está começando a cobrar seu preço e eles vão ficando para trás da Renault na evolução do carro, com Pérez em oitavo e Lance Stroll em nono, e fechando top 10, Norris em décimo. Depois, Kivet e Gasly, as duas Alfa Tauri, Leclerc e Vettel, as duas Ferrari, aquela tristeza, Russell de Williams, apenas dois décimos do Vettel, Raikkonen, Grosjean, Giovinazzi, Latifi e Magnussen, fechando o grid. Na largada então, Hamilton chega junto com Bottas na La Sur não dá espaço para o companheiro finlandês E some na frente Os três primeiros andando com médios Vão se distanciando do pelotão Mostrando que a aposta no médio e no duro Seria de fato aquilo que ia decidir a corrida Todo mundo que vinha de macio atrás E que apostou no macio para a classificação Começou a afundar nos tempos. Na quinta volta, para você ter uma ideia, eu anotei o tempo do Verstappen, que vinha de médio, 1.50, 1.99. E o Albon, que vinha de macio e teoricamente com o mesmo carro, 1.51, 4.17, 1.3 mais lento. Lá atrás o Leclerc fez uma grande largada, ganhou várias posições e a televisão conseguiu não nos mostrar isso. Só que logo adiante, pela falta de ritmo da Ferrari e ainda nas primeiras voltas, foi engolido pelo Norris e pelo Kivet que passaram por ele de passagem. Mais algumas voltas, o que começou a se perceber é que o Gasly, que tinha feito a estratégia de largar com pneus duros, era quem tinha o melhor desempenho no top 10. E ele ia ganhando tempo com relação aos outros, que de macio já começava a ter problema com a borracha. E aqui é uma nota de rodapé, ganhando tempo em relação aos outros, todos menos os três da frente, porque os três da frente parece uma categoria separada do resto. Essa corrida do Gasly, que optou por ir duro, acabou sendo um pouco prejudicada pelo safety car, porque os dividendos de ter largado com Duro iam voltar numa escala maior. Não tivesse a corrida sido neutralizada pelo acidente medonho do Giovinazzi, que colheu junto o George Russell de Williams e segurou todo mundo atrás do safety car. Consequência, então, todo mundo parou, tirou os macios e médios e colocou Duro. E o Gasly, e eu achei interessante isso, para minimizar o prejuízo, se manteve na pista ainda com os Duros, reagiu à estratégia e pensou, bom, agora todo mundo vem de Duro como eu, eu tento me manter na pista e aí não perder muito ritmo. E lá adiante, coloco o médio. Foi o que ele fez e veio no final da corrida escalando o pelotão. Ele então, que chegou a estar em 16º quando fez a parada, sob bandeira verde, não tinha safety car nessa hora, escalou o pelotão até oitavo, Passou as duas Racing Point, passou as duas Ferrari, passou o Raikkonen e passou o próprio companheiro de equipe, o Kvyat numa manobra que a equipe pediu para ele inverter as posições, já que ele tinha pneus melhores e podia ir mais longe. Como foi? Grande corrida do francês, destaque também para o Norris, que fez uma boa corrida e conseguiu o sétimo, marcar mais 6 pontos, tentando minimizar aí um pouco do prejuízo para a McLaren, que logo antes da formação do grid, já perdeu um dos seus carros, porque o Sainz teve um problema de escapamento e não conseguiu nem levar o carro para a largada. Resultado então foi uma corrida meio morna, o que não é o normal de Spa, mas como disse a transmissão, a entrada do safety car anulou os que eles chamam de deltas dos pneus, porque todo mundo acabou tendo suas diferenças de estratégia neutralizadas pela entrada do safety car, exceção essa ao Gasly, como eu já mencionei. A corrida durou só 1 hora e 24, o Hamilton ganhou, com 8.5 de vantagem pro Bottas, nunca foi ameaçada, no final tava tirando o pé para poupar os pneus, estava reclamando de vibrações, e aí, traumatizado com a história de Silverstone, obviamente que o pessoal da Mercedes falou mesmo para tirar o pé. O Bottas não chegou sem assim, momento algum incomodado pelo Verstappen, que também fez a corrida dele e também estava reclamando dos pneus. Em quarto, chamando bastante atenção pelo desempenho sólido, Daniel Ricardo de Renault, apenas no final, 3.3 atrás do Verstappen. Bem interessante, mostrou que pelo menos o carro amarelo da Renault não precisou economizar borracha na final. Não que isso tivesse significado qualquer ameaça para o Verstappen, mas mostra que a Renault pelo menos conseguiu segurar a peteca até o final. Em quinto, a outra Renault com o Ocon, e esse quarto e quinto soma 23 pontos para ele nos construtores. O Albon em sexto, e aqui um detalhe, onde é na classificação? eu cheguei a ver que no final do Q2 o álbum tava só dois décimos do Verstappen eu falei, puxa que legal, ele recuperou o norte, tá conseguindo andar no mesmo ritmo do companheiro de equipe porque dois décimos não é nenhuma tragédia aí vem o Q3, e aí vem o Q3 e o Verstappen enfia meio segundo nele como eu falei, eu sei que o Verstappen é um cara fora de série, coisa e tal nós sabemos, mas puxa, meio segundo é dose né, alguns analistas inclusive o pessoal do site Grande Prêmio tem dito que o que tem salvado o pescoço do álbum nesse ano é a superioridade tão grande da Mercedes e a ausência de uma equipe para incomodar o segundo lugar da Red Bull. Porque tivesse a Ferrari um carro melhor, ou a Racing Point, ou a Renault, e esse segundo posto nos construtores da Red Bull estivesse sob ameaça, esses pontos, a menos que o álbum está marcando, porque, por exemplo, chegar atrás das duas Renaults não é um bom negócio, estariam fazendo mais estrago à sua reputação dentro da equipe. Porque, se a Red Bull é o segundo melhor carro do grid, Quarto lugar é igual a zero para o Albon. E se ele chega em sexto, ele está devendo duas posições para o time, porque o sexto marca oito pontos e o quarto marca 13. Sétimo para o Norris e esses seis pontos marcados pelo sétimo posto vão ajudar a minimizar o prejuízo com relação a Renault, que marcou 23. e Oitavo para que bota mais quatro pontos na bolsa e vai distanciando ele cada vez mais do outro carro da AlphaTauri, o Kivet. E começa-se o questionamento no paddock de o que vão fazer com o segundo carro da AlphaTauri. Nono e décimo para os dois carros da Racing Point: Stroll em nono, Pérez em décimo e três pontinhos a mais na bolsa. E esse resultado surpreendeu negativamente, porque quando era a Force India e até quando era a Jordan, a Racing Point sempre andou bem em Spa-Francorchamps. Mas de fato, o final de semana inteiro ninguém viu um desempenho de encher os olhos dos carros cor-de-rosa e chegaram até a pensar, bom, deve ser uma questão de ritmo de corrida. Não estão tão bem na classificação, mas no domingo vão bem. Mas não foi o que aconteceu. Nono e décimo não chegaram a ameaçar em momento algum a Red Bull ou a Renault ali no final do top 4 ou top 6. 11o Kivet chegou 70 segundos atrás do líder, enquanto o Gasly chegou 47, sendo que houve uma intervenção do safety car, ou seja, essa diferença poderia ter sido até maior. 12o Raikkonen, o Raikkonen até hoje é conhecido como Rei de Spa, tem 4 vitórias nessa pista, sempre andou muito bem e durante esse domingo, por várias voltas, andou em décimo, com esse carro limitadíssimo da Alfa Romeo empurrado por esse motor piada da Ferrari. 13o Vettel, 14o Leclerc. Não dá pra entender o que tá acontecendo com a Ferrari, porque sim, a gente sabe que o motor é fraco, sim, a gente sabe que o carro é ruim, mas eles tomam as decisões de estratégia que não parecem fazer o menor sentido. Vocês devem ter visto durante a corrida o Leclerc questionando pra equipe, por que vocês fizeram isso comigo e o cara do rádio só disse, I'll let you know later, e só falou então isso, tipo, você vai saber depois. Parece aquela coisa da mãe, né? Quando chegar em casa a gente conversa. Além disso, eles também seguraram o Vettel de pneus velhos por um monte de voltas, quando não fazia mais nenhum sentido, afinal de contas, eles não estavam disputando pontuação nenhuma. Coloca logo, borracha nova e vão andar depressa, pelo menos. 15o Grosjean. 16o, Latif, a única Williams a cruzar a linha de chegada. 17o Magnussen. Nada a dizer sobre esses três, exceto que o Latif, pelo menos, não tem mais cometido erros crassos, como estava cometendo algumas corridas atrás. 18o Magnussen errou sozinho e colheu com ele o Russell, que vinha logo atrás, não teve culpa de nada. Na hora que eu vi o acidente, eu ainda pensei, ó oh, Russell, cometeu mais um erro sozinho, mas, puxa, seria injusto, não foi nada com ele dessa vez. E vigésimo, Sainz, problema de escapamento, nem conseguiu levar o carro ao grid. No campeonato, então, o Hamilton já tem 47 pontos de vantagem para o Verstappen, mais 3 pontos, ele pode ficar duas corridas sem nem aparecer que ele continua líder. 3 pontos atrás do Verstappen, o Bottas, isso realmente é alarmante, Bottas tinha carro para ser vice-líder do campeonato, pelo menos. Quarto é o Albon com 48 e aqui se escancara também a diferença. O Albon tem menos da metade dos pontos do Verstappen. Quinto o Leclerc que teve dois pódios milagrosos. Sexto Norris com 45 também. Sétimo Stroll com 42. Oitavo Pérez com 33. Nono Ricardo surpreendentemente com também 33. E décimo Ocon que não vem fazendo feio perde um companheiro muito mais experiente. O Ricardo é um piloto que já ganhou 7 grandes prêmios e o Ocon tem 26 contra 33 do companheiro. É uma performance bastante sólida e mostra que o Ocon está fazendo a coisa certa, tentando ganhar a maior quantidade de moral possível com a equipe e talvez até com o mercado externo, porque ele sabe que o ano que vem a vida vai ser bem mais difícil. Ele vai ter um companheiro duro na queda que não está acostumado a dividir nada com ninguém. 11 primeiro no campeonato, Carlos Sainz com 23 pontos, vai ficando muito atrás do Norris, tem quase metade dos pontos dele, e isso vai custar caro para a McLaren nos construtores. Esses problemas do Sainz não foram culpa dele, quando correu chegou bem, chegou com um quinto, dois nonos, um sexto, mas ele teve dois décimos terceiros, e essa não largada de hoje, que estão sendo caro na tabela para ele. 12º, o Gasly, tem 18 pontos, e ele está dando de 18 a 2 no Kivet, é um massacre. Décimo terceiro, Vettel com 16 de Ferrari, que tragédia. 14 quarto, ainda tem os 6 pontos do Huckenberg, por causa do sétimo lugar. Décimo quinto, Giovinazzi com 2, Kivet com 2 em 16. sexto e Magnussen com 1 em décimo Dali para baixo, todo mundo zerou, ninguém marcou pontos ainda. Pela ordem das classificações que tiveram, Russell, Harkonnen, Latifi e em último Grosjean. Pessoal que faz a cobertura para o próprio canal da Fórmula 1, Will Buxton e Lawrence Bureto, já dizem que o Grosjean claramente já não está mais ali. E ele tem dito assim: que esse período de pandemia colocou ele para pensar sobre o que ele realmente quer da vida dele, não deve continuar no que vem. Os construtores, a Mercedes, líder, 264 pontos, a Red Bull, segunda, 158, depois, dali para trás, um degrau, a McLaren, terceira, com 68. A Racing Point, quarta com 66, já tendo pago o pedágio de 15 pontos por aquela história dos dutos de freio. A Ferrari é quinta com 61. A Renault, em sexta, deu um salto hoje, tem 59 pontos. E se marcou 23, marcou quase 40% dos pontos do ano nesse domingo. E tá agora menos de 9 pontos da terceira na tabela com a McLaren, ou seja... A Renault, de todas essas, até pelo tamanho e orçamento que tem, eu ainda acho, continua sendo a maior candidata atualmente ao Top 3. a McLaren e a Racing Point anunciaram que não vão investir no carro pesadamente para esse ano. A Ferrari, vocês já sabem, é a Ferrari. Então eu acho que a maior candidata nesse momento ao Top 3 é a Renault. Dali para trás tem outro degrau, seria o terceiro escalão. Tem a AlphaTauri Tauri com 20%. Mas também, já começa outro degrau, porque a Alfa Romeo vem só com dois. Então, essa posição sétima da Alpha Tauri está meio que assegurada. A Alfa Romeo com dois é ameaçada, sim, essa pela Haas com um. E a própria Williams, que num soluço ali, pode marcar um ou dois pontos e embolar todo o jogo na disputa pelo oitavo lugar. Ainda mais agora, que a Williams foi vendida, e deve contar com um suporte financeiro melhor para as próximas temporadas, inclusive para essa temporada. Essa foi, inclusive... Uma das notícias da semana, como foi também notícia dessa semana, pelo menos para nós brasileiros, a confirmação pela Rede Globo de televisão, a detentora dos direitos de transmissão da Fórmula 1 pelas quase quatro últimas décadas inteiras, que não transmitirá mais a Fórmula 1 a partir da temporada de 2021. O que vai acontecer? A gente não sabe. Muito provavelmente a Liberty está tentando alguma coisa com alguma TV aberta, por que uma TV aberta? Porque a Fórmula 1, em números absolutos, tem o seu maior mercado de audiência no Brasil. O que eu quero dizer com isso, em números absolutos? Que 10 pontos de audiência, que é mais ou menos o que a Fórmula 1 dá, num mercado do tamanho do Brasil, é muito mais do que 20 ou 30 pontos de audiência no mercado menor, como o Reino Unido, onde ela tem muito mais audiência, mas o país e o mercado são muito menores. Então, a primeira opção da Liberty vai ser, sim, tentar a transmissão via TV aberta. Se ela quiser continuar na TV aberta e não conseguir uma emissora que pague, eu não descartaria, ninguém me falou, mas eu estou especulando, que ela fizesse a transmissão, por exemplo, no YouTube, ou abrisse o sinal da Fórmula 1 TV de graça para o Brasil. Tudo isso tendo em consideração o tamanho que o mercado brasileiro representa para a Fórmula 1. Saiu também a notícia de que a Liberty estaria negociando com um grupo chamado Rio Motorsports para que eles fossem a empresa intermediadora nas negociações com alguma emissora. Eu não vou me aprofundar sobre essa história desse grupo Rio Motorsports, mas é bom sempre frisar que é esse pessoal que disse assim que ia entregar um autódromo inteiramente pronto para a Fórmula 1 disputar ainda o grande prêmio do Brasil de 2020, há um tempo atrás e depois disseram que, na verdade, iam tirar a Fórmula 1 de São Paulo e levar para a construção de um autódromo que ainda não existe e que tem o terreno supostamente destinado à suposta construção no antigo campo minado do Exército, na região de Deodoro, no Rio de Janeiro, que também está ladeado por uma área de preservação permanente de floresta. O licenciamento ambiental dessa obra e também questões relacionadas à licitação estão sendo questionados pelo Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, e pairam muitas dúvidas sobre o expertise ou a solidez desse suposto consórcio para a construção desse suposto autódromo. Mas sobre isso vocês mesmos conseguem apurar digitando no Google, fazendo uma busca e verificando que até algumas garantias bancárias que tinham sido apresentadas foram apresentadas para uma instituição que nem banco é, enfim. Dá um Google que você vai sanar a sua curiosidade, ok? Então logo essa história se desenrole e a gente volta a falar dela. Eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem tem mais. Siga lá o nosso canal no Instagram, arroba E se você quiser contribuir para que esse canal continue crescendo e se profissionalizando, vá na nossa campanha no apoia.se barra Splashingo.podcast e deixe a sua contribuição como alguns dos nossos amigos já fizeram. Possibilitando, inclusive, que eu tenha adquirido já um microfone profissional para gravar esse podcast para vocês. A gente volta a conversar domingo que vem com o pós-corrida do grande prêmio da Itália a ser disputado em Monza. Um abraço, valeu e boa semana.